0: 大家晚安，各位全台的 BYT Baiters， 大家好、呃。今天很开心能够再次的来到呃荧幕上面跟大家见面。那这个系列呢，我们要谈的是恋爱协奏曲那顾名思义，我们要谈谈的,的是关系、恋爱以及情,情感这方面的议题。那、呃、今天呢，我们要谈的主题叫做节奏稳定啊，神所预备的男人。呃，我想从这个标题，我们可以很清楚的看到，我们今天的主轴似乎是希望从男生的角度来切入啊，去思考，在一段关系里面，或者是我们即将要进入一段关系，或是我们未来要进入一段这样亲密关系里面的时候，男生到底该怎么预备自己，或是该扮演什么样的角色。那我也深信，我们当中许许多多的弟兄、男生们啊，我们也非常的期许自己，期待自己在关系里面，甚至有一天进入婚姻当中的时候，我们可以很称职的扮演好丈夫的这个这个身份、这个角色。所以今天我想从这个角度来分享，我们该如何预备自己。从圣经来看，我们要怎么样成为一个属神的男人，并且在关系的里面能够去负起我们的责任。嗯。可能我们当中也有许多你是姐妹是女生，你可能会觉得哇，那这个题目是不是跟我比较没有关系那我会建议你可以这么这么这么想呃，事实上，我们都希望在关系里面是幸福的，是满足的，是能够呃我们彼此的需要能够被满足去被照顾到的，所以其实，在关系里面不是。啊、呃，我们预备好自己就好。你也需要知道怎么去选择，或者是分辨这个人是不是真的适合你。所以，我想今天谈的虽然会从男生的角度切入来思考这个主题，但对我们当中许多女生来说，你也也许可以想一下这样的一个男生的的的的样子，或者是一种。呃，这些的原则会不会是你对亲密关系的一个需要？那我很鼓励你可以呃抓住这一些的原则来为着你未来的也许另外一半，或者是为着你现在跟你交往的这一个男生啊、呃，可以来为他来祷告。好，呃，不是要你去要求他哈，而是为他来祷告。我相信这样对你的关系会有很正面的帮助。好，那虽然今天我们会从男生的角度切入，但是。呃，我想先说一下，也并不代表着今天我们所谈论的内容就代表说男生一定是这样。其实我们在跟人相处的时候，我们会发现，呃，男生女生虽然好像在性别上面有一些的特征，或者是我们所谓的呃呃，就是想象中，或是我们经验上的，好像觉得男生好像比较多是这样，女生比较多是怎么样然而在关系里面，我们也会发现，其实。并不是总是如此啊，也并不是在每一个事件当中，男生都一定比较理性，女生都一定比较感性啊。事实上不一定是如此啊。所以今天当我在分享这个主题的时候，呃，我也不会刻意的去区分说那男生的个性一定是怎么样，所以在我们的关系里面我们要怎么样啊？也许我会稍微带到一点点，不过那可能不代表着所有的人都是如此啊。所以呃，其实实际上在关系里面，我们还是很。最重要的其实还是两个人的互动，呃，我们对彼此的了解，我们对彼此的认识，能不能够呃有足够的这种了解的程度，以至于我们在相处上知道怎么样互相调整，呃，我们的节奏。好，所以其实这个是。还是最重要的一件事情，好，所以今天讲的东西，如果你觉得好像，哎，我不是这样子啊，或者是，哎，我的，我觉得男生不一定是这样啊，那，那么，那真的没有关系，哈，那可能不是今天最重要的事情，但我今天会强调的几个重点里面，其实并不分男生跟女生，而是在关系里面，呃、就着一个男人的角色来说，如果他。负起这样子的责任，或是他意识到这样的责任会对这一段关系带来一个怎么样的祝福？我想是从这个角度去跟大家谈。好，所以今天我想带大家看的经文在彼得前书三章七节这一段经文呢，是我们比较少啊在谈论这个议题的时候会。看到的一段经文。那在我预备这篇信息的时候，其实我原本是想从一些大家比较熟悉的啊、呃、经文来跟大家聊。不过在祷告里面，我觉得好像神把这段经文放在我的心里面，所以我相信啊、呃，神也会透过这段经文对我们说，荧幕前的每一位男性的朋友啊，或者是我们所有的女性的朋友来说话。所以我们可以一起来期待今天这一篇信息。好，我们要看的是彼得前书三章七节哈。如果你手边有圣经的话，我非常鼓励你可以跟我们一起翻到这段经文，《彼得前书》第三章第七节。嗯，彼得，我想大家并不陌生，他是耶稣的、呃、大门徒也算是他的得意门生之一哈。那《彼得前书》是彼得在晚年的时候所、呃、口述写下来的、呃、一卷书啊、呃，所以。在彼得的这一个呃描述里面，其实他谈到了很多的议题。那主要他想要劝勉的是，当时初代教会许许多多的基督徒弟兄姐妹怎么样过一个圣洁，然后并且爱神的一个生命。然而彼得还是无法回避一个议题，就是所谓的夫妻。所以你可以知道，呃，夫妻这个议题不是一个现代的议题而已。它其实是一个历世历代在这些众圣徒以及众教会的弟兄姐妹当中一个非常影响深远的议题，因为如果在关系里面我们无法成为一个让嗯一个稳定的人，或者是我们无法成为一个让彼此呃亲密关系的双方能够被满足的人，其实我们会影响到我们很多其他的层面。所以这为什么？这也是为什么彼得在他的书信里面安排了一个小小的段落，去特别谈到妻子跟丈夫的一些相关的角色啊，以及上帝对这两个角色不同的心意。所以今天我们就会从第七节这个经文很仔细的来看，上帝对丈夫有什么样子的期待，或是神赋予丈夫的权柄究竟是什么？我们先一起看到这段经文，《彼得前书》三章七节，我来念给大家听。他说：“你们做丈夫的也一样，要按情理与妻子共同生活，因为他们比你们软弱，要敬重他们，因为他们和你们一同承受上帝施恩赐下的生命，这样你们的祷告就可以畅通无阻了就可以畅通无阻了。好，这段经文其实不长，就一节而已，而我们今天就会非常专注地在看这一节那从这一节里面，我想要跟大家分享三个，我觉得一个属神的男人，一个上帝所预备的男人，在关系当中，你最重要的三个面向，好，三个面向。好，第一个我想要跟大家分享的是，呃，关系的起程、哦、你要成为一个亲密关系的领航员，亲密关系的领航员，嗯。我想试着从用一段旅程或者是一段航程航行,行来形容这段关系，以及在丈夫在其中所扮演的角色，或是男生在其中所扮演的角色。我觉得用航行,行或者是航程来,来形容一段关系是蛮贴切的，因为关系从来不是一成不变的，就如同。当你今天搭一艘船，或是搭一趟飞机，你要从 A 点来到 B 点的时候，那个路线也不总是完全一样的，不会因为你今天搭飞机跟三个月后搭飞机就完一定那个航程是完全一样，因为会随着当时整个气流的状况，以及天空其他航班的状况，或者是海面上的这一些天气、气候、洋流等等的状况，做出一些的微调。事实上，在关系里面也是。你可能很清楚你们是怎么在一起的，你也可能很清楚我们一起想要往哪里去，但是这个过程当中仍然有非常多需要不断调整、不断学习的地方，所以就让我们踏上这段旅程，一起来学习这件事。所以第一件事情是启程的时候，你要先明白你的角色是什么。那在这里，我觉得想要分享的是，男生，我我我我，嗯、呃，我觉得神要我们成为一个亲密关系的。领航员，刚我们回到刚刚这段经文啊、哦，在第三章第七节的一开头，他说：“你们做丈夫的要按情理与妻子共同生活。”我想这边特别强调要按情理共同生活。好，“情理”这个字呢，在中文的翻译里面好像不是很直白，不是很白话哈。其实这个字呢，如果你回去看原文的话，那个原文的翻译叫做“知识”。所以这句话又可以解释成：我们做丈夫的要按知识与妻子共同生活。好，那你说知识好像让这句话变得更奇怪，所以是怎么样？代表我们男生要读很多书吗？啊，或者是我们要读很多关于亲密关系的书吗？啊，然后读完了，读读到一个博士，亲密的博士，亲密关系的博士学位，我的家庭就幸福了吗？啊，那我想想也知道没有这么简单了、啊、哈，想也知道没有这么简单。只要在圣经里面，当我们谈到知识或是认识的时候，其实它有非常丰富的意思。它指的不只是我们脑袋中所学习的知识，它其实代表的是一种完全的了解跟亲密。特别当圣经提到我们跟耶稣的关系、我们跟神的关系，我们要认识神的时候，也代表也常常带着这样子的一个意思。所以，当你在中文圣经里面，你看到我们要认识神。或者是男人认识女人，或者是人跟人之间的认识，它所代表的其实是一个非常丰富的意义。所以在这里，彼得其实是在说什么？是说当一个男人他要认真的经营这段关系，他要成为那个呃这个关系当中的丈夫或是男人的这个角色的时候，他不只是在外面工作很认真，他不只是呃赚钱养家，他不只是好像。嗯、um, ，能够成为家庭的经济支持，他很重要的事情是，他需要按着知识，按着代表，就是一，他需要完全的认识，并且经营这个亲密关系，在他跟他的配偶当中。换句话说，就是对我们当刚所有的弟兄或者男生来说，未来当你进入一段稳定的关系里面，或者是你希望长久经营的关系里面的时候，是谁要负起经营这个关系的主要责任呢？我想要鼓励所有的弟兄是，这是我们的责任，这是我们要负起的责任。当然，我讲负起责任可能会比较好像比较呃沉重一点，会觉得好像哦有个责任。事实上，这也代表着一种权柄，是当你有意识，当你我我们对于这个亲密关系的责任有意识的时候，这段关系更能够朝着正确的方向来前进。就好像一个领航员，他需要不断的观察我们的航线。我们的船的方向有没有偏离了航线？我们需要不断的对焦在这个准确的航线上，确保船最终能够有效率的、安全的抵达我们要去的这个目的地。所以在关系里面也是一样，男人需要起来承担这样子的一个角色。我们需要有意识的、警醒的、不断的对齐这段关系。我想要分享的是生活中的亲密哈。有时候对我们这些男生来说比较抽象一点，比较陌生。如果你是跟我一样偏理性派的男生啊，我知道有些男生其实是感性派的，但如果你是理性派的男生，你可能跟我一样有这个困扰，就是亲密关系对我来说是比较抽象的一件事，或者应该这样说，比较迟钝的一件事。我对于关系、对于亲密感的经营其实不太擅长，所以在这种情况下，有时候会有一种潜意识，会觉得。啊，这种事情交给擅长的人，交给女生来做，交给交给太太来做，交给妻子来做，反正他会去营造那个好的氛围，他很擅长去营造经营我们的关系。但是在这段呃，我结婚到现在的这段日子里面啊，我渐渐体会体会到一件事：，如果我没有意识到经营亲密关系是我的责任的时候，其实就没有办法经历亲密关系的成长。你说为什么呢？不是妻子有可以可以来经营啊，他很擅长，不是吗？但是事实上，因为权柄是在我们身上，权柄是在男生的身上，所以当男生因着我们的陌生而不没有去意识跟学习这件事情的时候，在亲密关系的经营上面，其实就会非常的挑战，非常的挑战。所以。我我我以前啊，对于亲密的认知就是就是要浪漫啊，就浪漫就可以创造一种亲密的感觉。那这某部分没有错，不过这只是冰山的一角。亲密生活中的亲密，光有浪漫是不够的，才需要一种一个成熟的品格。你会发现在成长的过程里面，在亲密关系当中，在。特别是在，在呃夫妻的双方，或是男女朋友的双方，要去经营一种亲密感。除了你们要定期的约会之外，你还要真正的能够了解对方在想什么，他的需要是什么。不能用我们不能总是用我们的脑袋去理解对方的脑袋，或是呃不能用我们的脑袋去理解对方的需要。常常我们会表错情，或是我们会我们会给出不太恰当的回应。所以这样子的一个学习，在成熟的品格当中是非常关键的。在生活当中，因着对于对方的看重跟在乎，我们愿意学习用对方的方式，以及按照对方的需要来回应。我们很喜欢亲密的感觉，但我们不一定知道如何去在生活中营造这种亲密的状态。OK， 所以。在这里，我们继续往下看因为彼得说，其实彼得有告诉我们要怎么做。彼得说，你们要按着情理或是按着亲密跟姿势与妻子共同生活。所以，共同生活就好像我们在同一艘船上，我们要一起去到一个地方。好，而在这样的过程里面，要怎么去营造亲密呢？彼得说，因为他们比你们软弱。好，这段经文常常被大家拿来做一个好像。呃，攻击基督徒或是攻击圣经的一个角度，好像我们有一点点重男轻女的感觉啊，好像我们有一点点觉得男生是不是比较好啊，女生比较弱啊这种感觉。好，事实上这段经文呢，嗯，让我解释一下啊。首先啊，软弱并不等于不重要或者是次要，所以换句话说，男生的。不软弱，或是所谓的比较不软弱，也并不意味着它的优越，或者是它的它的重要性。圣经有另外一个地方是这么提到的：当保罗提到一个教会的团队，或是基督的身体的时候，他是这么说的。在哥林多前书十二章二十二节说：“相反的，看起来不太重要的肢体，事实上是不可或缺的。”好，你可以想象我们身上有很多器官，你能够说哪一个器官最不重要吗？应该没有办法，可可是你一定可以看得出，或是讲得出你身上哪一个器官，或是哪一个部位你比较不喜欢，或者是就常理来说，它是比较容易被忽略的。哦、上帝创造的每一个部位、每一个器官都有它非常重要的功能跟角色，没有一个角色可以跟另外一个角色说你比较不重要。所以同样的在。亲密关系里面，不管是男生或是女生，我们不一定在每一件事情上都是男生做的比女生好。事实上，有时候刚好相反，许多的事情上，我也总是觉得女生做的不输给男生。然而，在这个过程里面，并没有谁比较厉害，所以就比较重要的这种逻辑。相反的，那些越来越看起来越越容易被忽略的，有时候反而是更加不可或缺的。所以，其实“软弱”这个字在圣经中，并不是完全负面的意思。耶稣跟保罗其实都不约而同地提过，我们要谈，要呃，我们要承认，或者我们要去面对自己的软弱。甚至保罗用更激进的说法说：“我以自己的软弱为夸耀，为夸口，因为承认软弱其实是亲密关系一个很重要的开始。”彼得为什么在这里要提到我们是软弱的？啊，或者，是或者是我们是？呃，刚刚这个经文说，因为他们比你们软弱啊、呃，实际上这个有另外一个翻译是这样翻的，就是啊、呃，因为他们是软弱的器皿，就是说，其实我们每一个人都是软弱的器皿，我们每一个人都有我们在面对的软弱，而当一个人能够去面对他的软弱的时候，其实是一种亲密感的开始，因为你会。你可以想象，这很容易理解。你可以想象，当你今天听到一个人他很难过的时候，是不是代表着当你安慰他的时候，你们的距离会更加靠近？所以，这种亲密关系其实要从一个人的脆弱，或是一个人真实的感受跟软弱中开始。所以，这是一个很重要的起点。所以，你也可以这样理解：有时候女生。看起来好像软弱，可是其实他们在关系中是更加重要的角色，因为他们扮演着那个亲密感的起点。他们想到他们会主动的去敞开，对于信任的人去表达他们真实的需要。保罗在歌林多后书十二章九节，他说：“上帝跟他说，我的恩典足够你用，因为我的能力在人的软弱上更显得全备，所以我更喜欢夸耀自己的软弱。”保罗绝对是一个刚强的男人，钢铁中的男人。可是保罗说：“我夸我自己的软弱，因为保罗知道真实的关系、亲密的关系从软弱开始。这不只代表着我们父男生跟女生在亲密关系中的关系，呃的的的的,的状态，也代表着我们跟上帝之间的关系。好，所以我想这是第一件我觉得啊、呃、非常重要的事情。”彼得在这边提醒我们的：，我们男生们、弟兄们，我们要成为亲密关系的领航员。第二个部分呢，呃，我要提到的是，在同一艘船上，我们要彼此尊荣；在同一艘船上，我们要彼此尊荣。我们继续回到彼得前书三章七节，这里说。要敬重他们，因为他们和你们一同承受上帝赐下的生命。我这边想先提到的是一同承受，我们是在同一艘船上，我们要去到同一个地方。在亲密关系里面，我们是没有退路的，我们是没有备案的，我们是一起要往同一个方向去。这是一种信任，这也是一个很重要的基础。如果这个基础在一开始就不是一个成立的共识，那么我们其实很难期待我们都能够走到最后。在亲密关系里面，其实个两个个人仍然是两个很截然不同的个体。如果我们没有在一开始有一个基基本的承诺，是我们是同在一艘船上，我们要去到同一个地方，我们是一起承受这个生命的话，我们其实很难走到最后。所以这样子的一个承诺是非常重要的。然而，在承诺当中，我们要学习怎么样彼此尊荣，这就谈到方式跟方法了。我们怎么样去尊荣彼此，去练习这样子的一种相处模式，而不只是好像看到别人的软弱的时候，我们就很容易的批判，或是带出带出自己的一些见解跟偏见。所以，彼得在这边用了一个字叫做敬重“敬重”，啊，“敬重”、“敬重”这个字。敬重这个字呢，在原文其实是两个字的组合，是给予价值或是赋予价值的意思。好，那在中文或在英文的翻译里面，也有一些会翻成尊荣、尊敬。那我很喜欢这个概念，就是给予价值的概念，就是你是不是视视对方为极有价值的存在，这就是尊荣嘛。好，嗯，所以在彼此尊荣这件事情。我想要提的第一个是，面对彼此的软弱，要用尊荣来回应；面对彼此的软弱，用尊荣来回应。所以，尊荣是什么？尊荣就是赋予对方最高贵的价值，并且用符合那个价值的方式来对待他。今天，如果你买一只很贵的手机，或是一台很贵的电脑。你知道它的价值，你付出了极大的代价，所以你会用最谨慎的方式来对待这一台电脑或是这一只手机，你不会很随性的把它乱丢或是乱摔，你会非常认真的看待它。我们的亲密关系里面，当对方展现他生命中的软弱的时候，我们能不能够用尊荣来赋予他价值，来让他知道他的软弱，他在即便在软弱中，他人是有价值的。你知道在呃我结婚多年来哈，就是我我都会有一个坏习惯。我想我们当中可能很多人跟我一样哈，不一定是男生啊，女生有些人也会这样哈。我们有一个坏习惯，就是当我们听到别人的问题的时候，我们会急着想要解决问题。当我们听到别人在诉说他们的一些感受或者他们遇到的困难的时候，我们会有一个潜意识说，只要解决那个困难，这个问题就消失了。而我们忽略掉的是什么？我们忽略掉的是，其实人是有感觉的，而且每一个人在表达这些事情的时候，大家的需要其实是不一样的。所以我在婚姻当中，我常常会有这样的感受，就是、呃、会有这样的经历哈、啊，就是当我去很很下意识、很潜意识的想要去解决一些问题的时候，解决对方呃，我太太跟我分享的这些她的感觉的时候，当我试着想要去解决，或是我急着想要去解决的时候，我常常会说错话。我常常会说出一些让对方觉得不被尊重的话，我常常会说出一些让他觉得好像我我嫌他很笨，或者是我我都没有真的说，我觉得你很笨，可是他会有这种感受，会觉得你的回答或者是你的态度让我觉得你是不是觉得我很笨？好，那一开始会觉得我很无辜啊，我没有那个意思，可是如果我们冷静下来想一想。为什么我们一定要这么急的去回答别人呢？为什么我们一定要这么急的去解决问题呢？为什么我们一定要这么急的想要呃表现出我们的不耐烦呢？是不是其实在我们的潜意识里面，我们也仍然还是有一点骄傲，我们也仍然还是有一点的优越，觉得这个你怎么也不知道，这个你怎么会犯错，这个你怎么不会小心一点？如果你跟我一样有这样的问题，或者是有这样的习惯，我想要鼓励你，我们是有盼望的，因为这是一件可以学习的事。我们可以学习慢一点，我们可以学习冷静下来，我们可以学习不要急着回应，我们先多一点的练习倾听跟了解。我们鼓励你可以试着用问问题的方式来回应。有的时候，当你听到对方讲出一些他生命的感受啊，他遇到的困难，你可以试着用问问题的方式来厘清你所听到的东西跟你所想象的是不是一致的。有时候，当你在问的问题的过程，你才会发现，哦，原来我想象的是我自己想象中的他，而并非他真正的感觉，或是他真正的遭遇。有时候，在这个一来一往的问答跟引导的过程，你会更了解他，你会更了解他一开始可能没有机会说出来或表达出来的一些细节。有时候你会发现，哇，原来他想的是我从来没有想过的东西，原来他考虑到的是。这么的细心是我原本没有考虑到的，以至于你会开始尊敬他，你会打从心里面的去尊容他。尊容并不是做出一个样子就好，而是你真正的发自内心看见他那尊贵而无可取代的价值。当然，你会说尊容有的时候好像看起来很假，那我想说尊容其实有很多不同的表达方式，而且。我更想这么说：，其实我们、你我、我们不管你是谁，也不管你几岁，我们其实一定都知道怎么让别人感受到尊荣跟价值。我再说一次哦，我们一定都有能力，也都知道该怎么让别人感受到尊荣跟价值。为什么？因为你会希望你怎么样被对待。今天当你犯了一个错，你会希望你的父母亲，或是你的老师，或者是。那些很爱你的人，听到的瞬间就责备你，贴你标签，说你就是不努力，你就是不负责任。妈，我我想，大部分的人，我们不喜欢这样的回应。我我们更倾向听到的是，对我们其实都知道自己有错，我们也都知道自己犯了一些错，我们也都知道自己有成长的空间。但我们更想听到的是，有人可以告诉你，你可以做到，我对你有信心，我觉得下一次的你一定比现在更好。其实我们都知道我们想要什么，我们也都知道听到什么会让我们更有动力，成为一个更好的人。然而，我们最大的问题并不是我们不会这么说，而是我们没有能力这么做，或者说我们不一定准备好，或是有办法这么做。保罗在刚刚歌林多后书这段经文，其实它后面还有一个段落啊，我把它念完。好，十二章第九到第十节说。上帝说：“我的恩典足够你用，因为我的能力是在人的软弱上更显得全倍。所以我更喜欢夸我的软弱，好让基督的能力覆庇我。因此，为了基督的缘故，我欣然面对软弱、凌辱、迫害、艰难和困苦，因为我软弱的时候，也正是我刚强的时候。”我想要请你注意一下，保罗最后的结论很有趣。他说：“因为我软弱的时候，也是我刚强的时候。”当我们以为别人的软弱是因为他犯了一些错，或是他不够好的时候，我们当然就很难给予真实的尊容。可是，当我们意识到其实我们也是软弱的时候，当我们意识到我们其实也会犯错的时候，我们就会谦卑下来，并且我们有能力去给予尊容。所以，关于尊容的第二个。第二个小标题，我想跟你分享：尊容别人之前，要先面对自己的软弱；尊容别人之前，要先面对自己的软弱。你你希望自己成为一个能够去尊容别人、带给别人价值的人吗？那我们需要先面对自己的软弱，你才有能力真正的做到。呃，我在我们家常常有这样子的一个。剧情啊，细节可能每次都不一样啊。但是就是在我跟蔡兴啊，我们相处上，有的时候我就是很急啊，我就很想解决问题啊，啊，甚至我很想要把责任推就给你，就是不小心啊，你就是怎么样啊。我喜欢我我我下意识的我会觉得，你只要注意 A B C D E， 你就不会犯这个错，你就不会有这些感受了。当我在这个状态的时候，其实我很难尊容他，我很难真正的去尊容我的太太，我的妻子，即便我非常的爱他，我也。没有办法，好像准备好去尊荣，或是有能力的去尊荣。但是常常神会提醒我，在这个过程里面，你是你也是一个软弱的人啊，我也是一个软弱的人。我没有办法改变，啊、呃，我没有办法想要改变就能够改变的事情也很多。举例来说，当我其实我也知道，我这样子回应他的需要的时候，并对我们的关系并没有带来太多的帮助。但是像我们家现在两个孩子，有的时候当孩子有一些需要，然后让我们的生活有点焦头烂额啊，就是这个顾不好那个顾不好的时候，那个烦躁感产生的时候，好像我也没有办法说冷静就有办法冷静。所以当神提醒我的时候，我就会去意识到，其实我是很软弱的，在关系里面，在生活当中，其实我并没有我想象中的那么刚强，准备好来面对所有的问题。其实我的生命中也有自己的软弱，是我还是会不小心犯错，还是会不小心疏忽这个疏忽那个。当我意识到自己的软弱，我就发现，哇，我的太太，我的妻子，真的可以成为我极大的帮助。我从她身上看到的那种耐心、那种包容、那种对于人的不放弃跟永远的信任，我觉得是我非常需要学习的。也因此，在她的生命中，我看见了极尊贵的价值。以至于我尊容他，可以发自我的内心。当然，这并不是说我做的很好，而是说我们需要一个这样子的平衡。你需要常常想到，其实我们是软弱的，以至于在那些你状况状况比较好的时候，或者是在我们谦卑下来的时候，我们能够及时的去给予这些尊容的言语或者是表现，以至于让对方能够有感受到他们是有价值的机会。生活中难免还是会有犯错的时候，但是因为平常有这样子的尊荣跟这样子的一种价值赋予价值的习惯，我们更能够一起度过那段冲突或者是不容易，甚至是彼此有很多张力带来价值的亏损的这些过程。就像一艘船在海上航行，你不能保证永远不会有暴风雨，但是平常如果把船保养的够好。你确定的机每一个机器的保养，每一个船员的身体都是在最佳的状态，我们有更高的几率能够安全地挺过这一次的暴风雨。亲密关系更是如此。最后，彼得最后想告诉我们的，是你要弄清楚这趟航行最后的目的地。所以，我想跟你分享，最后的目的地是要靠近耶稣。最后的目的地要靠近耶稣。我们回到彼得前书的三章第啊七节的最后面，他说：“因为他们和你们一同承受上帝恩赐下的生命，这样你们的祷告就可以畅通无阻了。”彼得在这里做的结论，我觉得很有趣。彼得并不是把亲密关系或是夫妻的角色停留在一个“哇，你们就可以幸福快乐一辈子”。我们想到亲密关系，想到感情、爱情，我们想到婚姻，我们最好的画面可能会是幸福美满的家庭、幸福快乐的人生。然而，对彼得来说，这不是关系的目的地。关系的目的地是，我们要在婚姻里面，要在亲密里面。去找到那位真正赐给我们生命的神。神对我们的心意不只是要我们享受亲密关系，更是要赐给我们真正的生命。这里的生命不是指我现在活着这个生命，这里的生命是指一个永恒的生命，是指一个永恒的满足。这种永恒的生命跟满足，不是亲密关系，不是单纯的亲密关系关系可以啊赋予的。这样子的生命是只有上帝才能够给予。基督徒的家庭跟婚姻或是亲密关系，其实没有比别人好。我们我们不，我们也不要说基督徒的家庭都是最好。呃，实际上我也不这么认为，因为我们都是人，我们也都是有困难、有软弱的人。我们并没有因为信了耶稣之后，好像我们就不会犯错。所以有时候我们把这样子的一个框架套在，或者是这样的一个假象套在基督徒的婚姻跟家庭里面的时候，反而带来更大的伤害，因为我们会觉得我们永远做不到那个标准。实际上，在真实的婚姻生活里面，我们没有比别人优越，我们也没有比别人更有可能经营一个更好的婚姻。实际上，我们只有一个可能性，是我们有我们。我们顶多有可能比别人更快意识到我们有多么的软弱，我们有多么的需要神，我们有多么的需要耶稣介入我们的关系里面。可能我们在外面，我们可以给别人看到是一个光鲜亮丽的样子，好像哇，你们夫妻的生活，哇，你们呃，常常有些人说哇，你们家庭真的是我们很羡慕的，我们的榜样。其实有时候听到这些话，压力是蛮大的，因为。坦白说，我并没有觉得我们是多好的榜样啊，至少我没并没有觉得我是多好的榜样。在关系里面，其实我常常犯一些错误，是我会很后悔的。这些后悔的事情会让我的孩子受到影响，会让我的妻子受到影响，会让我们的亲密关系受到影响。我记得有一次。我那时候应该是出差还是怎么样，我就有几天不在家。后来回来之后，我就很想我的家人，很想我的太太，很想我的小孩。当我跟他们说，我可能半开玩笑说：“哎，你们这几天有没有想我啊？”的时候，蔡琴那时候跟我半开玩笑回了我一句，他说：“哎，好像还好。<笑>”然后后来我就想，我就有点紧张，我说什么意思？他说：“你不在这几天，我们好像蛮快乐的。”我一听就知道他是什么意思，因为那一段时间，呃，我出差之前的那段日子里面，我们其实有一些的，不太算冲突，比较像是我单方面的一些情绪，可能我那段时间压力比较大，所以我常常表现出一些的情绪的呃张力或者是一种氛围，让家庭的气氛受到影响。因此，当蔡心随口这么回答的时候，我马上意识到，哇！原来我带给家庭的是这样子的氛围，这是我想要的嘛？这不是，可是却是一个眼前的事实。我其实有几个选择，我可以去为自己辩解，我可以去为自己说解释说，你不知道我压力有多大。事实上我也常常这样做啊，所以才会把气氛越搞越糟。但是在那一天，我很深刻的反省，我我觉得上帝在提醒我是，是你的婚姻并不会因为你们。的身份，或是你们的基督徒的信仰，或者是你知道很多的真理，就一定可以更好，就一定可以幸福，甚至就一定可以走到关系的最后。你需要知道，在婚姻、在亲密关系里面，你真正需要谁。当我意识到我的这些反应，包括我的焦虑，包括我的情绪的这些张力。其实根源于我内心一些的不安全感，还有价值的不确定感的时候，我才终于意识到，真正造成问题的，并不是我的品格不好，并不是我不知道这些真理，也不是我不不懂得怎么经营关系。真正造成问题的是我的内心，并没有一个真实的生命，一个真实的安全感跟稳固的生命，成为那个稳定的节奏。因此。当我在关系里面有冲突、有张力，或是我生命中感受到焦虑的时候，我的状态就开始不稳，我的船就开始左摇右摆，所以我没有办法给予一个非常好的回应，因为我自己的状态已经不对了。各位弟兄姐妹，不管你是男生还是女生，我想要鼓励你，在婚姻中真正我们需要的答案，从来不是从对方身上汲取。我们在婚姻、在亲密关系里面，我们真正需要的答案是在耶稣基督那里，是在上帝那里。你可能对于自己的亲密关系感到失望，你可能对于自己的被爱与与爱人感到怀疑。我想要鼓励你，你没有办法找到一个比耶稣更爱你的人，也没有办法找到一个更能够赋予你价值以及意义的对象。只有你更深刻的经历耶稣在你生命中所赋予你的意义跟价值以及被爱的感受，我们的生命也才能够真正的稳定下来，能够。有这个有这样子的一个呃基础，去给予更多的安全感、更多的爱在对方的身上。男人在关系中的责任，不是让一切都安好，而是要知道船最后要航向何方。如果我们从一开始就搞错了关系的终点，我们会在这段航程当中，最后感到非常的失望与后悔。我在这些年的牧羊经验里面，常常碰到很多情侣，他们来做婚服。女生总是会对男生在这方面有一些期待，就是你可以告诉我们，我们成立家庭，那我们的人生要去哪里？我们的我们在属灵上面，我们要航向何方？我们要我们我们的方向？我希望我最常听到一句话是：我希望男生可以成为带领我在属灵上面带领我的人。可是你知道吗？常常当女生讲这些话的时候。在我眼前的另外那位弟兄，眉头就会越皱越深，越皱越深，因为他们不知道这是什么意思。我相信这样子的议题不只会出现在我所牧养过的这些年轻人当中，可能也会出现在未来你所遇到的关婚姻或是关系的里面。坦白说，男人要经历一些属灵的事情，并不是不可能，但是的确在某些人的经验里面是比较不容易的，或者至少我们起步是比较晚的。但是我想要鼓励你，如果你是弟兄，你是男生的话，你你手上需要有一张属灵的地图，才能够把全家带到上帝的心意中。当我的孩子出生之后，蔡兴常常会问我一个问题：是，你希望我们家有怎么样的氛围？你希望我们家有怎么样的属灵的氛围？除了是天天，除除了是一般来说啊、呃、相处啊生活中的那些气氛之外。那在属灵上，你希望有什么样的氛围？我很深刻的意识到，我身为一个男人，我身为一个丈夫，甚至是父亲，我有责任拿起这个领导、领航员的棒子跟权柄，要带领这一个家去锁定航道，并且很清楚我们的目的地。我需要知道上帝对这个家的带领是什么，我需要从上帝那里听见神对这个家的。呼召、意向还有热情是什么？我的脑中需要有一些的图像，不管是模糊还是清晰，它需要它需要越来越清楚。是神要带我这个家去到什么地方？神要我这个家成为怎么样？我要培养怎么样的儿女？怎么样的后代？我需要有想法。有想法的意思，不代表你都可以知道答案。所以彼得说：“你们的祷告就可以畅通无阻。”彼得给了我们一个很重要的建议。神所预备的男人，并非什么都知道，什么都有想法，什么都清楚。你知道，我们常常把这样的重担压在自己身上，所以我们就很不想承认我这个不知道，那个不会，那个不懂。可是神从来没有要你我成为那个什么都知道的人，而是我们可以祷告。祷告是我们跟这个生命的源头连接的最重要的方式。祷告是我们不知道，但是我们知道，谁知道？祷告是我们做不到，但是我们知道谁可以帮助我们。祷告是在那些我们还没有看到方向，即便船驶进了一片迷雾当中的时候，祷告好像那一盏灯塔，让我们知道一个模糊的方向仍然在那里。各位弟兄、各位姐妹们啊，不管你是男生或女生，我真的很鼓励你在你的婚姻当中有没有上帝呢？在你的婚姻当中有没有找到耶稣呢？特别对我们当中许多的弟兄来说，有一天你要成为一家之主，你会成为一个带领一个家庭的那个角色，成为这个亲密关系的领航员的时候，你要把大家带去哪里呢？从今天开始，你能不能够意识到这件事情，一起来预备自己的生命？成为那一个能够有担当，并且负起亲密关系的责任的那一个男人，成为那个把家庭、把身边这些你所重要的伙伴、你所在乎的人带到耶稣面前、带到上帝面前的那一个人。你能不能够成为这一个家里面最爱耶稣的人？很多弟兄会觉得爱耶稣这种事情很抽象，交给太太去理解就好，交给太太去教导孩子就好。你知道吗？圣经所描绘的画面刚好相反。各位弟兄、各位男生，我们有没有办法成为一个家里面最爱耶稣的人，会决定你能不能知道这个家的属灵地图，以及这个航行,行的路线图，最终将驶向何方？我想要祝福你，将来有一天，当你要经营自己的关系，或是你已经在这段关系里面的时候，你可以拿到那张地图。你可以越来越清楚，上帝对你以及你所建立的家事到底要走向何方。我相信你的理念会越来越满足，越来越踏实，并且你真的能够扛起这个家的一切，但是不是靠着你自己，而是因为你掌握了一个秘诀，是在关系的当中找到耶稣，找到耶稣怎么样帮助你成为那一个。属上帝的男人，我们一起祷告。首先，我当然想特别为我们当中许多男生来祷告。不管你现在几岁啊、哦，你可能高中生、高中生、大学生，甚至你是社青了，甚至你搞不好已经结婚了。我我想为你祷告，因为在我预备这篇信息的时候，我感受到一个很深的。请容许我这么说，我感受到一个很深的恐惧在许多男生的心里面。我们大部分的男生不太喜欢承认自己会害怕，但是我感觉到我们当中许多的弟兄、许多男生，其实你里面是很害怕的。你害怕自己不知道方向，你害怕自己没有办法给予你所爱的人一个美好的未来，你害怕自己可能可能像你所看到的那一些男性的长辈一样，让人失望。你害怕自己重蹈覆辙，你害怕自己有一天也成为那个你最讨厌的那个样子。我求主祝福你，帮助你。我想为你来祷告的是，神对你的心意跟计划一直都不是这样。是的，我们的原生家庭或是我们成长的过程，我们不总是遇到合神心意的男生的领袖，或者是这一些的权柄人物。但是这并不拦阻我们成为一个合神心意的男人。的这条路径，因为最终是上帝在带领我们的生命，而最终与神建立关系的人是我们自己。我们的确会受到这些我们的原生家庭或成长经验的影响，但这也正是上帝可以介入的时机跟机会，甚至是我们邀请神介入我们生命的动机。好吧，我想鼓励你，当你想起这些，当你看到你生命中的这些担忧的时候，你去邀请耶稣，你去邀请耶稣来成为你的。领航员邀请耶稣在这段亲密关系里面来成为带领你的那一个人，让你先走过这段旅程，以至于你知道如何带领你的家。我要祝福你，在这条航线上，你成为那个成长最多的人。也许成长最多意味着我们原本最软弱，我们原本其实才是最什么都不懂的那一个，但这又何妨？如果最终我们成长了最多，我们真的把生命活出来，我们也真的去领受那一个满足的生命、健康的生命，以至于我们可以很踏实的带领我们所爱的人前往那一个上帝为我们设定的标杆以及人生的使命当中的话，那又何妨呢？让我们也学习保罗，单单夸我们的软弱，好让耶稣的能力跟恩典。遮盖我们，照顾我们，以至于我们什么时候软弱，我们什么时候就是最刚强的。盼望我们每一位弟兄、每一位男生，我们可以掌握这个生命的秘诀。相信我，不相信神的话，你的生命绝对会截然的不同。我也想要为我们当中一些姐妹来祷告，一些女生来祷告。我感觉我们当中有一些人，你在关系上面是很受伤。也许是你的亲密关系，可能是你谈过的恋爱、交过的男朋友，他们并不是这个样子，以至于他们说过一些话，让你觉得你很没有价值，让你觉得你很不被重视，好像你在这个关系里面你很不重要。我相信神不是这样想你的。我并不是说。这个男生不好，我我想我要说的是，上帝并没有要对你说这些话，你真正的价值并不来自于这些话，或者说至少不能只被这些话所定义。我想要为你祷告的是，我们都有同一位神，我们都有同一位爱我们的天父，我们都能够先从神那里去领受我们真实的价值，以及领受这个恢复在我们的生命里面。也许实际的情况，我们不总是能够马上遇到一个这么完美的人，这么完美的另一半。事实上，我甚至可以这么说，其实没有可能遇到这样子的另一半，因为就像我一开始说的，生命或者是亲密的关系是一套成长的旅程，是一趟成长的旅程。我们在过程当中是不断的学习，不断的成长。有时候我们会很羡慕别人说，说哇，你看他。她嫁得真好哇！她的老公对她多好，她的男朋友对她多贴心、多呵护。事实上，我们都只看到了某一些表面，我们没有看到生命关或关系里面最真实的样子。我想要鼓励你，把焦点从那些事情上面、那些别人的故事当中移开，去看看上帝对你生命的故事有什么想法。我相信上帝对你的生命是要发出祝福的，他要你透过亲密关系得到极深的祝福。我并不是代表我，我并不是说你现在要去结束一段关系，或是要去改变你关系的状态。我想这个很复杂，并不是一篇讲到能够决定的。我也不认识你，我没有办法为你做这个选择。但是我很鼓励你把你的关系带到上帝的面前。我知道你可能受了一些委屈，但是在这个委屈的里面，上帝是懂的，上帝知道。我相信神要来安慰你，并且他要告诉你，他为你预备的是最好的。至于现在这一段关系，或是过去的那一段关系，是不是神为你预备的？我相信上帝会告诉你，我相信上帝会用你能够明白的方式来告诉你。最后，我想为我们当中每一个人来祷告，嗯，如果你也渴望在你的亲密关系当中可以经经历这样子的一个被上帝带领的过程，并且你真的可以渐渐的去明白跟体会。怎么样去定下一个真正对于关系来说真正正确或者是长久长久的这种标杆的目标？你真正知道关系的目的不只是为了关系，而是为了找到神，为了找到那个真实的生命。如果你想要更多的体会这样的事情，更多体会神怎么介入并且帮助你去经营一个更有能力去经营一个很好的关系的话。我想要做一个祷告，来邀请耶稣。如果你愿意的话，我邀请你一句一句跟着我来说：“亲爱的耶稣，谢谢你带我来到这里。我想要邀请你进到我的心中来，成为我的救主，也成为我的领航员，带领我的生命。”活出美好的价值，以及真正的满足，也让我知道你对我的一生有何等奇妙的计划，也赐福在我的关系当中，能够更清楚自己的角色，并且能够相信。你在这一切的安排都是最好的。我把自己交给你，也把我的亲密关系交给你，求你掌权在我的生命当中。祷告奉耶稣的名，阿门。如果你做这个祷告，非常的恭喜你，耶稣已经进到你的生命里面，让他继续成为你的领航员，带领你走这趟亲密关系的学习之旅。上帝祝福你，拜拜。